0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Aujourd'hui, Frédéric et moi, on a le plaisir de recevoir, non pas un, mais bien deux invités pour un épisode spécial oui. Et on tenait vraiment, depuis le début du podcast, à recevoir un papa afin d'avoir hum, sa perspective, son regard sur l'expérience de naissance. Puis c'est aujourd'hui qu'on a cette chance-là avec Julie et Miguel. Merci beaucoup d'être là! Merci. Plaisir,
1: merci. Merci.
0: <rire> merci de nous recevoir. Eh bien, merci vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis on a vraiment hâte d'entendre vos histoires, parce qu'il y en a deux, d'enfantement. Mais avant, on, on voudrait savoir si vous vouliez vous présenter. Je
2: vais y aller. Après ça, je vais laisser plein de place là, à Mig. Dans, dans C'est <rire> important pour nous. Ben, D'une part, c'était important quand même que je sois là parce qu'on on jasait avant l'enregistrement, évidemment, pour euh, se préparer. Puis, euh, l'angle de papa il est super important, mais en même temps, il y a comme une question de dynamique puis de travail d'équipe qui est importante. Tu sais? C'est vraiment parfait que Mig raconte comment il a vécu d'un point, point de vue de papa. En même temps, ça, ça implique aussi une maman qui a laissé de l'espace, qui a communiqué ses besoins, qui a, fait que on aura sûrement l'occasion d'en parler, mais, mais on, est, on est une famille de quatre, cinq, avec notre chien Théo. Euh, donc moi c'est Julie, je suis enseignante, Miguel il pourra se présenter, mais Miguel est charpentier, euh, on habite sur la rive sud de Québec, on a la petite Alexis qui a eu deux ans la semaine dernière, puis on a la petite Billy qu'on qu entend peut-être est. Bien collé sur mon cœur, <rire> quatre mois hier. Euh, donc c'est ça, on est. Puis ça aussi, euh, je trouve important de faire ressortir parce que euh, des fois, on a peut-être l'air, euh, tu sais, genre d'habiter dans le fond des bois avec nos robes en jute, là, tu sais, avec nos histoires d'accouchement à la maison, tu sais, ça sonne un peu ça, là. Mm -hmm. Mais non, tu sais, on est une famille vraiment euh, typique euh, <rire> de normal, on fait du camping l'été en tant que roulotte, on a un plein pied en banlieue puis un chien puis euh, le, ce qu'il y a de plus euh, classique
3: <rire> c'est vrai que souvent accouchement à domicile, on, on associe ça des fois à plus des gens un peu dans, dans la marginalité si on veut dire entre guillemets fait que je comprends mm. ce que tu veux dire. Mais oui, tout le monde peut accoucher à la maison, même si on n'a pas de robe de jute. <rire>
2: exact ça. Euh, Miguel, tu sais, euh, il pourra se présenter par le même, mais tu sais, c'est un gars de la construction. C'est pas... Euh, tu sais, il, il est exceptionnel, mais il, <rire> il vient d'un milieu particulièrement macho et, et mm -hmm. toxique, à la limite, tu sais, qui ne qui, qui fit pas non plus nécessairement avec euh, cette vision-là là, de l'accouchement à la maison et tout ce qui vient avec ça. Fait qu'on trouve ça important un peu de transmettre ce message-là, tu qu'il n'y a rien d'ésotérique ou de ben-ben euh, là-dedans. On est des gens vraiment normaux de milieu ordinaire, là. <rire>
3: ben, super. Et toi, Miguel?
1: Ben, moi, je suis, comme euh, Julie vient de, de le dire, je suis dans le domaine de la construction. Euh, J'ai 30 ans, papa de, de bébé arc-en-ciel. Ah! C'est tout ça un peu qu'on veut, euh, qu'on on est on précis d'avoir une tribune pour parler de tabou, puis... parce qu'avec les fausses couches, on, on était vraiment, moi personnellement, j'étais vraiment enragé quand c'est arrivé par le manque de savoir que ça pouvait être aussi fréquent que ça. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. À
1: partir de ce moment-là, quand est découlé une autre grossesse qui est devenue notre plus grande fille. C'est tout un peu le cheminement des connaissances et du savoir qu'on a appris. Tout pour faciliter euh, la grossesse et le après. Pis... Mm -hmm. <rire> Tiens, Billy. Coucou Billy! <rire> Puis c'est pas mal ça. Okay. Puis euh, par fait même aussi euh, euh, j'ai eu la chance de rester avec ma plus grande euh, les, trois, les deux, trois derniers mois du congé parental. Julie avait eu une occasion de travail euh, qu'elle ne pouvait pas refuser. Là, on est venu à cette discussion. Je pouvais-tu lâcher mon travail pour quelques mois? Puis, finalement, ça s'est fait. Puis ça m'a fait beaucoup apprendre euh, sur la réalité du parent qui est à la maison.
3: Oui. La <rire>
1: difficulté, que c'est plus facile. Puis ça, ça en est écoulé beaucoup de belles conversations.
3: Oui, hein? Puis des beaux apprentissages. <rire> Vraiment intéressant. et ben oui, merci vraiment à vous deux. Euh, justement, quand on a, en fait, c'est quand on a lancé l'appel à tous là, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas de qui on se connaît, mais à quelque part, euh, on, on, euh, on a connecté sur les réseaux. Puis euh, c'est justement ça que tu me disais, Julie, que vous aviez quand même écouté beaucoup de podcasts avant la naissance de vos filles, puis que euh, vous aviez envie de partager plein de choses par rapport à votre expérience, puis pour nous, c'était comme si vous nous donniez sur un plateau d'argent l'opportunité d'avoir cet épisode spécial Papa-là, parce qu'on avait vraiment mm -hmm. ça dans nos, dans nos désirs dans le podcast, donc on est super heureuse puis on a bien hâte d'en de, apprendre plus sur vos histoires, euh, d'ailleurs, si je peux commencer... Oh, souvent, on pose la question à la maman parce que c'est souvent les femmes qu'on reçoit sur le podcast. Mais j'ai envie de savoir, Miguel, comment, en fait, c'était quoi ta vision d'un accouchement ou même d'un accouchement idéal avant de le, de le vivre pour la première fois?
1: L'accouchement idéal, ben, par, je pense, la plupart des papas ou des mamans qui n'ont jamais passé par là, ils prennent des, des expériences dans les films ou dans les récits un peu à gauche et à droite. Puis souvent, ça se résume un peu à le classique accouchement à l'hôpital. télécontraction on court, on se dépêche à l'hôpital. Mmh. Mais pourquoi on se dépêche à l'hôpital? Déjà là, c'est le néant un peu, on sait pas trop, mais il faut aller à l'hôpital, il faut se faire prendre en charge. Puis c'était comme un accouchement sous avec intervention, que c'est les médecins qui accouchent ta blonde.
3: Mmh. OK. Fait que ça Parce que ça ta Parce que
1: ça avait commencé par là, au début, mmh. quand Julie m'avait un un peu l'esprit comme de quoi qu'elle aimerait ça avoir un accouchement sans intervention. puis Je l'ai la regardée, puis Julie, qui, de, tout, de toutes ses couleurs, qui fait son chemin propre à elle dans toutes ses sphères de vie. Puis je suis là, on ne peut pas faire ça comme tout le monde, puis faire ça simple, puis ça. Mais ben après ça, la définition de simplicité a pris un autre sens pour nous.
3: Ok. Puis, comment tu te voyais, tu par exemple, là, tu nommes un peu comment tu imaginais l'accouchement. Puis, toi, co comment tu pensais, qu'est-ce qu que tu pensais que tu allais faire, par exemple, ou comment tu, tu te voyais être positionné dans ce, de, en tant qu'accompagnant pour ta blonde?
1: C'est une très bonne question. Comment je Je sais même pas, parce que j'ai l'impression que dans ces, ces récits-là, le papa, souvent, ben, il est plus comme figurant un peu en arrière-scène ou. Euh... Fait que j'avais pas vraiment de rôle nécessairement, je pense. J'étais plus, j'arrêtais plus sous la terreur ou de savoir qu'est-ce qui va se passer ou... J'aurais pas pris action, ouais, nécessairement ok
3: Ah, oh, mais c'est intéressant mm. parce que c'est vraiment typique, comme tu dis, comme dans les films, là. C'est la panique mm. générale, puis papa est sur le bord de s'évanouir <rire> à côté. <rire> 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 ah, puis toi, Julie, ton, ta vision d'un accouchement idéal ou bien d'un accouchement tout court, c'était quoi? Mm. Um,
2: euh, Miguel en a parlé, mais j'ai fait une fausse couche avant... Euh, ben en fait, j'en ai fait deux. Fait une avant Alexis, puis une avant Billy. Okay. Celle avant Alexis, on dirait que moi, ça m'a euh, dérouté là, cet, cet événement-là, sur lequel on n'a pas besoin de s'attarder, mais après ça, je me suis mis à beaucoup m'intéresser, puis à beaucoup lire sur le processus d'accouchement, puis c'est là que j'ai été euh, éveillée à d'autres options que celles qu'on a, que Miguel a décrites, qu'on a souvent comme référence sans avoir passé par là. Mm -hmm. euh, beaucoup de podcasts, beaucoup de lectures qui m'ont amené à visualiser un accouchement idéal comme étant un accouchement euh, qui n'était pas médicalisé. J'aurais apprécié être en maison de naissance à ce moment-là. Euh, Miguel était moins chaud à l'idée. On est allé de l'avant vers euh, un accouchement en milieu hospitalier, mais c'était vraiment important pour moi euh, qu'il n'y ait pas d'intervention médicale. D'emblée, je suis une personne qui n'aime pas particulièrement prendre des Tylenol, tu Fait que y a cette partie de moi. Puis, il y a une partie de ma personnalité qui a besoin de comprendre, de savoir c'est quoi les options. Puis ça, ça correspondait à comment je voyais ça. J'étais très inspirée par des récits euh, de mamans qui ont accouché sans intervention. Fait que c'est devenu notre projet. Puis de fil en aiguille, ben là, tout se met à faire du sens, mm -hmm. Là, tout se met à t'informer parce que tu... Fait que là, tu te mets à comprendre le pourquoi du comment, puis tout fait, fait beaucoup, beaucoup de sens à la fin pour dire, ouais, c'est ça. Ce que je souhaite profondément, si c'est un accouchement qui est non médicalisé. En contexte hospitalier, pour la première. Puis, dans
0: le fond, tu dis que tu as beaucoup lu, tu as écouté des podcasts, c'était aussi en fait une façon de te préparer à ton accouchement, mais est-ce que vous avez fait autre chose? Est-ce que vous avez fait des choses ensemble aussi? Pour
2: vous ça, c'est comme. C'est comme vraiment le début où moi, j'ai commencé à, à voir ça. Puis euh, j'étais au début, même je ne suis pas sûre que je suis enceinte d'Alexis, mais au début peut-être de ma première grosse ben, la grossesse d'Alexis. Et là, j'ai entendu parler des doulas. C'est comme ça que ça a commencé. Puis euh, j'ai à Mig, j'ai dit « J'écoutais un podcast, puis là, la fille, elle avait une doula, bla, bla, bla Et là, juste pour que les gens comprennent à quel point Mig est un gars... Comme la majorité des papas, il m'a répondu :« Combien ça coûte une doula ?» Je suis comme ah, « ben, ce que j'ai compris, c'est que ça dépend, bla bla bla. » Là, je réponds, puis je suis comme « Ben, tu sais, ça, ça peut-être autour d'un mille, là, mettons. » Et il m'a répondu du tac au tac :« Bon, on va mettre l'argent ailleurs. » Comme un papa qui voyait le compte de dépenses d'un nouveau bébé, comme la poussette, les patentes, il est comme « Là, ton affaire de doula sérieux. Euh, » on... <rire> » <rire> c'est tellement commun. <rire> Ton affaire de douleur j'adore. Okay. Fait qu'on va prendre un autre chemin parce que c'est pas celui qui va fonctionner. Euh, fait que j'ai laissé beaucoup de temps passer puis euh, j'ai questionné beaucoup mais puis je lui ai laissé beaucoup d'espace là-dedans. De comme quand même que j'en parlerai à chaque semaine. Dans le fond, pour le moment, ça vient pas de lui. Il, lui, moi, j'ai ce besoin-là d'avoir une douleur pour m'accompagner et pour toute la préparation à l'accouchement pour mieux vivre ma grossesse. Mais lui, clairement, ça vient pas de lui pour le moment. Fait que je peux pas y pousser dans le fond de la gorge, tu Fait que les semaines ont passé. Puis je vais laisser Mick lui-même dire comment que ça a fait pour venir de lui, tu par après.
1: Oui. Ça a commencé quand on avait commencé à écouter, pour se préparer un peu, une émission. C'est quoi? C'est le quatrième trimestre, sur nouveau? Avec Amélie Bessimard, là. C'est une actrice de Watata. Oui. Dans le temps. Puis. Ça explique un peu, là, c'est comme le dernier trimestre, puis un peu le quatrième trimestre, sur plein de choses, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut se préparer. Puis là, à force d'écouter ça, tu te rends compte que je ne savais rien de ça, là. Ah, une autre affaire que je ne savais pas. Ah, une autre affaire que je ne savais pas. Une autre affaire que je ne savais pas. Fait que là, à un moment donné, ça vient comme un que le stress monte, en dire, euh, je ne veux pas être pris au dépourvu quand le bébé va débarquer, puis euh, je ne veux pas prendre de deux minutes. Je veux être prêt, puis je être la meilleure papa possible, puis répondre à ses besoins, puis ça. Mais pour ça, j'ai comme compris que la douleur était, était nécessaire. Mm -hmm. C'était pas, pas facultatif. C'était euh, 1000 pièces peut-être que euh, le mieux investi que j'aurais mis euh, de ma vie. D'un, ça l'aide pour beaucoup, là, on pourra en parler plus, là, mais. Ça m'a ça aidé, pour, surtout pour les connaissances, et puis la chaleur, parce qu'il une douleur à la base, bien, vous le savez, vous êtes les deux douleurs, là. Mm -hmm. bien, tu sais, oh, ça se magasine dans le sens que tu la choisis selon la connexion mm -hmm. que tu peux avoir avec.
3: Puis, exact.
1: J'ai trouvé ça merveilleux de mon côté, parce que à chaque fois que j'arrivais à poser une question à Sarah de douleur je lui disais « je pense que ça va être niaiseux», mais elle me disait « mais il n'y en a pas de question niaise, niaiseuse», puis « T'sais, à partir de là, il n'y avait plus de gêne, puis à chaque fois, quelque chose qui me popait dans la tête que je ne savais pas, ben on lui pose des questions on lui pose des questions C'est comme, je trouvais une petite encyclopédie qui te suit tout le long de la grossesse, puis tu peux toujours t'y référer. C'est une belle Tu as, as la bonne réponse, au lieu de demander ça à ta mère qui a accouché il y a 30 ans, dans sa réalité, c'était ça, mais tu n'as pas les mêmes, les informations sont pas nécessairement à jour, puis c'est selon le vécu de chaque femme qui a couché mais ça, les réponses peuvent diverger d'un côté comme de l'autre. En référence tout de suite à Sarah La j'avais la réponse, je ne vivais pas avec un stress pendant 3-4 semaines et plus pendant que je n'avais pas ma réponse. J'avais une, une question, je posais pose des questions question, c'était le fun Sarah était à, à débarquer ici un dimanche, on prenait un café, puis on placotait pendant, des fois c'était une heure, une heure et demie, avec son contenu commence, c'était juste des questions qu'on avait accumulées pendant 2 trois semaines, puis on, on était ça puis on y shootait, shootait. <rire> fait que, juste ça, on aurait dit que côté stress, on était préparé puis ça en avait beaucoup de peur mm -hmm. de ne pas savoir qu'on avait eu peur à la première fausse couche, puis on était déçus, on était en, en fruits. Puis on s'était dit, on prendra rien, on n'a rien à notre dépourvu. Là. On va savoir, puis moi, j'ai adoré ça, là. Ouais. J'ai dans l'accouchement aussi, était toujours là pour moi, pour, euh, que ce soit derrière high contact, avant voulant dire t'es-tu correct, parce que j'étais. On pourra en parler plus tard peut-être de l'accouchement, mais
0: c'était
1: mm -hmm. magique-là. J'ai compris que j'ai comme exploité mon, tout mon potentiel côté présence là, pour Julie, là, côté soutien. Euh, elle a pu exploiter tout ça de moi, mettons, là pour euh, maximiser mon euh, expérience positive. Là.
3: Ah, tant mieux! mais Comme tu dis, dans euh... le fond, c'était de s'informer. De... Dans le fond, c'est parti du fait que tu as été un peu pris au dépourvu par l'ampleur en écoutant l'émission de Oh, OK, on ouais. va en vivre dans des changements. OK, on s'apprête à vivre ça. OK, ben là, peut-être que finalement, euh, la douleur ouais. va venir, euh, va rentrer dans, en jeu et ça va être pertinent. Puis, tu sais, le rôle d'informer, le rôle de soutien, tu l'as bien, bien expliqué. Fait que tant mieux si ça a pu. Ouais. Euh, faire une différence pour toi dans ta décision d'avoir une doula puis ensuite faire une différence dans ton expérience. C'est tellement... C'est ça, le rôle d'une doula. <rire> okay. Non, mais je pensais tantôt que Julie t'allais allais dire quelque chose. c'est comme lever les mains. Oui, mais,
2: oui, je... mais il l'a vraiment bien, bien dit. Là, mais c'est... Après ça, tout le reste de la préparation se construit là-dessus. À un moment donné, ça, ça revient un peu à ce que je disais, tout devient dans tout, puis tout découle. Fait que là, Mig, prenant confiance, première fois qu'on rencontre Sarah, puis dans le message qu'on va envoyer aussi, moi j'avais dit à Mig, on a rencontré 5 doulas pour finalement choisir mm -hmm. Sarah, mm -hmm. la première fois ici. Puis euh, j'avais dit, je veux que tu aies le choix final, bien que c'est un choix commun, tu sais, dans le fond, faut pas que sa voix ténère faut pas que ses cheveux ténèrent, faut que, faut qu il faut qu'il y ait un, vraiment une vibe parce que « Tu vas avoir besoin d'elle dans un moment important. » puis c'est fait que c'était super important. Puis après ça, c'est ça. Plus qu'on la rencontrait, plus que mig prenait en confiance, en connaissance, donc en confiance, plus qu'il y avait ses propres questions qui lui appartenaient, puis plus qu'il pouvait me soutenir. Parce que des peurs, on en vit dans le fond. fait que là moi, ça popait dans mon bain. là Je me disais, « OK, là, si le cordon est autour du cou, qu'est-ce qui arrive? » bon là, là, je me mettais la spinée là-dessus mais ben, si on n'avait pas eu Sarah, mais il a embarqué dans mon spinage, puis il a pas plus d'idée qu'est-ce qui arrive quand le cordon est autour du cou, mm -hmm. cou mm -hmm. du bébé, tu Fait qu'on pouvait une affaire à la fois, tout, mais lui, ça le met en confiance parce qu'un, il défait cette peur-là, puis il peut, après, me rassurer parce que ça arrivait, des fois, on le sait, quand on est enceinte, euh, les hormones, les, des fois, c'est pas toujours euh, très... Rationnel? Euh, euh, Rationnel, exact. Fait que... Là, il pouvait. Non, mais rappelle-toi, tu sais, Sarah, elle nous a dit que ça lui a donné tellement de confiance. Puis, dans notre deuxième préparation, sur laquelle on peut plus s'attarder, celle de Billy où on a accouché vraiment à la maison, bien, c'est un peu la même chose. Lui, il aurait utilisé toutes ses connaissances de la première préparation pour aller plus loin parce que c'est une toute autre préparation qu'on avait besoin pour un deuxième accouchement dans un contexte mm -hmm. différent. Fait que. Ça a été ça, le gros, le gros de notre préparation, c'est appuyer sur la présence de notre doula parce qu'on lui a remis ça entre les mains à elle, de, de nous appuyer là-dedans. C'est là que vous êtes allé
0: trouver les informations, le soutien, la confiance. Euh, c c vous avez créé
2: votre équipe avec elle, puis euh, exact comme tu dis. Ouais. Quand j'ai décidé d'avoir une doula, le, euh, puis je, je disais ça à Mick ce matin, je disais toutes les expériences étaient positives. Puis, en date d'aujourd'hui, trois ans plus tard, dans le fond, personne n'a dit « Ouais, j'ai une douleur », mais j'étais vraiment déçue, t'sais. Dans le fond, pas... ça arrive jamais, ça. C'est toujours « J'ai eu une douleur et voici tous les points positifs. » En tout cas, je serais curieuse de parce que tu l'as choisie, parce que tu bâtis une relation mm -hmm. avec elle. Dans le fond, la présence de cette personne-là, je voyais ça tellement comme un, un... la base d'une de... expérience positive parce que, justement... Euh c'est elle qui peut t'appuyer, puis ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh... Je pense que
0: même, tu sais, un peu comme tu dis, il y en a qui ont, qui ont peut-être pas euh, disons des expériences faciles, tu sais, ça veut, avoir une douleur, ça veut pas dire que euh, tu as l'accouchement dont tu rêvais, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire, je crois, puis on le répète
2: souvent, que c'est plus doux puis que c'est plus... Exact. En fait, oh, ce ouais. que je veux dire, je reprends, je pense que je me suis mal exprimée, l'expérience le, de naissance peut être peu importe comment, mais ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir une douleur, ça, c'est rarement négatif. Peu mm -hmm. ouais, mm -hmm. importe les résultats à l'accouchement, tu sais, même, mm -hmm. peu importe, mais tu t'assures de mettre toutes les chances de ton bord, puis c'est rare que quelqu'un a dit « ouais, finalement, ma douleur, elle m'a tapé ses nerfs, puis elle m'a pas aidé. tu sais, ça, j'ai jamais entendu. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a eu des trucs négatifs, ça, mais... C'est plus dans ce sens là, le... ouais,
3: Oui, 100%. Mmh. Puis là, elle euh, me t'a dit tantôt que vous vous êtes préparé différemment, c'est ça parce que la première Alexis, vous avez accouché à l'hôpital. Donc vous avez eu votre doula. Est-ce que cours de au cours de la grossesse vers l'accouchement, vous remettiez un peu en question le fait d'accoucher à l'hôpital Est-ce que vous sentez est-ce que Miguel ça a changé un peu ta vision aussi de t'sais, au départ tu disais que tu étais un peu plus à l'aise d'aller à... vers l'hôpital Est-ce que ça a changé ta vision euh, euh, avant l'accouchement de votre première
0: ben, totalement,
1: parce que dans les dernières semaines, derniers mois, on avait regretté le choix d'aller à l'hôpital. Mm. On J'ai okay. fait des démarches pour, pour mettre ça en maison de naissance, puis il était comme, on était trop derrière la minute. Donc là, on, on continue notre opération à l'hôpital. Puis le fait d'avoir une douleur, qu moi qui m'a beaucoup aidé, c'est que à mon premier accouchement, j'étais beaucoup moins solide qu'à mon deuxième accouchement. Mm sur mes connaissances, sur la euh, rapidité de, de répondre à un médecin ou quoi que ce soit. Parce que le médecin, c'est comme un peu Jésus dans un hôpital. Mm -hmm. On va dire, il dit quoi? Ben, tu fermes ta boîte et tu écoutes qu ce qu'il dit. Là. Mm -hmm. Mais avec sarah le euh, elle pouvait mettre en avant ce qu nos désirs pour ne pas skipper des étapes. Là, on va dire, on veut les lumières tamisées, ben, ça va être là parce que le premier accouchement, c'est un environnement que tu n'as jamais été. C'est stressant. Tu arrives là, c'est la première fois. Il faut c'est un peu gênant de dire, on peut-tu juste tamiser les lumières pendant que tu es tout seul avec ta blonde, pendant que ta blonde n'est pas là pour, euh, pour satisfaire personne. Là, es, elle a assez gérer elle-même. C'est comme toi. L'année à Sarah, c'était magique. Là. Mm -hmm.
3: Elle
1: te donne une okay. confiance. Puis que ce soit pour... Euh, parce que j'étais vraiment pas sûre de vouloir attraper Alexis au premier accouchement. OK. J'avais le souhait de vouloir, mais. Tu sais, comme on l'a dit samedi passé, Julie s'est coupée avec un couteau, puis je suis viré pas bien, là. Je suis viré quasiment fauché avec elle parce qu'elle va trouver avec des couteaux, puis elle se coupe tout le temps. Fait que là, je suis pas bien, elle s'était coupée. Fait que déjà, là, ma relation avec le sang est est coussée. Fait que là, je me suis dit, je serais jamais capable d'attraper Alexis, mais j'aimerais beaucoup ça. Puis ça a commencé que Julie commençait à, à avoir des poussées. Puis j'étais à hauteur de la tête à Julie. Puis là, Sarah me regarde en me disant veux-tu te rapprocher Prends ma place, on va changer. Puis ça. Fait que là, j'ai fait OK. Puis là, j'ai commencé un peu à regarder. Puis en me regardant un peu, je reviens à ma position. Je dis, ah, c'était pas si pire que ça. <rire> je retourne un peu, je regarde un petit peu plus. Puis ah, ben c'est pas si pire. Puis là, ça a commencé à pousser. Puis là, je voyais un peu, le, un petit peu plus la, la touffe de cheveux de plus en plus grosse. Puis là, je me suis mis les mains là. Pouf! Oh wow! Elle était arrivée, mais j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Mais c'est wow. carrément Sarah, sinon j'aurais assez sûrement à hauteur de la tête de Julie et de l'eau et m'occuper d'elle. Puis c'est mm -hmm. le médecin qui a rattrapé, l'arrêté résident qui a rattrapé elle, ma fille. Là.
3: Ça devait être puissant, mon Dieu!
1: Ah, c'est capoté. C'est le plus beau jour de ma vie. là. Ben, mm -hmm. c'est jumelé avec l'autre accouchement. <rire> mais c'est tellement des moments puissants. Puis je, quand je repense à ça, je suis vraiment fier de ce que j'ai faire qu'est-ce qu'on qu qu a pu faire comme équipe, puis euh, quand même laisser la place à pouvoir l'attraper, couper le cordon, puis euh, c'était magique, là.
0: C'est vraiment magnifique. Je... Ah, j'ai perdu ma question. <rire> ah oui. Vous dites que vous regrettiez votre choix d'aller à l'hôpital, mais je ne sais pas quand, quand je, quand je t'entends parler ou quand je vous entends parler, ça semble quand même être vécu très positivement, euh, malgré
2: que ça l'ait été à, à l'hôpital, finalement? Là, euh. Oui. On, 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 à partir du moment où, OK, c'est pas disponible en maison de naissance, finalement, c'est peut-être ce qu'on aurait souhaité. mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, dans le fond? Comment on va mettre en place un plan de naissance? Un, un, comment on va se préparer à partir de maintenant pour, pour vivre l'accouchement qu'on souhaite? Fait que, oui, ça a été... Positif à partir de la préparation parce que c'était ça qui était ça. Puis là, ben, il y a énormément de choses qu'on peut faire après pour faciliter un accouchement physiologique en milieu hospitalier. Parce que, tu sais, des fois, d'accoucher à la maison, c'est comme un peu, euh, ben, moi, je le vois plus comme ça, mais les gens le perçoivent peu, peut-être à l'extrême. Et tu sais, souvent, je dis, mais si toi, ça te rassure le milieu hospitalier, nous, c'était pas notre cas. Mais si, pour la majorité, ça te rassure, mais il y a quand même moyen de vivre des expériences possibles puis mettre beaucoup de choses de ton bord pour vivre quelque chose d'extrêmement positif en milieu hospitalier nous mm -hmm. nous ça nous correspondait plus mais c'est tellement valide comme option fait on a tout préparé donc faites beaucoup de travail à la maison qu'est-ce qu'on allait mettre en place à l'hôpital la présence de Sarah Miguel était informé il savait ce qu'on voulait il savait comment fait que c'est comme ça qu'on s'est préparé à partir de ce moment-là ça a été une naissance extrêmement rapide donc, euh, au final, on a fait tout le travail à la maison, il y a eu le, le, le déplacement, l'arrivée et j'ai accouché dans les minutes, là,
0: fait que... Okay. Ouais. Mais j'aime que tu rajoutes ça parce que des fois, c'est pas une question de choix. T'sais, ouais. moi, où j'habite, il y a pas de maison de naissance, il y a pas de sage-femme, si tu veux accoucher à la maison, tu dois accoucher sans sage-femme, c'est pas ouais. tout le monde qui est à l'aise c'est bien correct. Alors... Ouais. J'aime ce que t'apportes ça parce que en se préparant, en sachant que c'est, exemple, à l'hôpital, en changeant un peu ton mindset quand, comme vous avez fait quand vous avez su que ça allait être là, ben c'est vraiment possible d'être comme, comme imaginé quand même. Fait que j'adore
3: ça. Exactement, puis c'est que t'as pas le contrôle peut-être sur le lieu dans certains cas, comme toi, Adjane, en Abitibi, mais... Euh, tu as le contrôle sur qu'est-ce que tu mets en place pour avoir quand même l'accouchement souhaité. Tu sais. mm -hmm. Puis tu as nommé aussi le sentiment de sécurité, c'est tellement important. Puis ça aussi, ça diffère d'une personne à l'autre. Puis c'est tout autant valide. Là, tu sais. Si toi, tu te sens mieux d'accoucher à l'hôpital, mais c'est parfait. Si toi, tu te sens mieux la, en maison de naissance, c'est parfait. et Tu suis ton. Exact. Après ça, tu suis euh, qu'est-ce qui
2: te fait sentir mieux. Tu sais. Vraiment. Puis c'est qu'après, c'est là. Euh, puis là, on... clairement, les douleurs, c'est important pour nous. Là, mais. C'est là que fait toute la différence parce que c'est des contextes qui sont différents. Puis à la maison, en maison de naissance, en milieu hospitalier, c'est trois contextes qui sont extrêmement différents mm -hmm. où tu ne joues pas avec les mêmes variables, tu sais. Puis mm -hmm. à l'hôpital, nous, on ne voulait pas intervention médicale, mais c'est disponible, il est là. là la, nous, on est, on est dans un grand centre La naissance, n'est pas chez eux, il est là, là. Fait que si je veux la périturale, ce que je ne souhaitais pas avoir, mais elle va être mmh. disponible, mais c'est un c'est une variable qui est importante. Versus, je suis ici à la maison, oh, j'étais à 29 minutes de l'hôpital, moi ici, j'étais à une minute de faire comme moi, j'étais un petit peu trop loin, de... j'étais pas proche, là. Tu sais, souvent on entend les récits d'accouchement de, de, à la maison, puis comme, je suis à quelques minutes de l'hôpital, non, nous, on est loin, on est à 29 minutes sur okay. map, là. fait que mm -hmm. si je décide que je la veux, dans le fond, il faut que j'y pense deux fois, fait que c'est toutes des variables où est-ce que Sarah Nadoula nous a... Euh, nous a aidé justement à, à prendre le contrôle sur, sur les éléments sur lesquels on en avait, parce qu'il mmh. y en a plusieurs.
3: Exact. Puis là, pour faire, euh, tu sais, de votre première expérience, ensuite, qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à aller vers un accouchement à domicile? J'imagine que c'est tout ce que vous avez nommé un peu de votre expérience puis comment vous, vous êtes préparé Pour vous, ça a été, euh, quoi, une évidence d'aller vers euh, un autre milieu?
1: ben oui, parce que, comme je l'ai dit, on avait tout fait de travail, Mm -hmm. fait que là, on se dit, si on devait en maison de naissance, ce qu'on on avait vraiment apprécié, c'est de faire le travail à la maison. Ouais. Que ce soit à l'hôpital ou à la maison de naissance, euh, il, ça implique un déplacement pareil. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on on s'est informé sur les accouchements à domicile, puis ça nous parlait comme jamais. fait que là, on a commencé à, 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 à choisir, ben, choisir on, on prendre notre sage-femme. Puis après ça, c'est l'approche était totalement différente, qu'on a vraiment apprécié. Puis... Et je veux juste juste dire
2: on va n'a pas pris notre sage-femme parce que tu peut-être qu'il y en a qui écoutent qui ça puis des fois c'est les gens pensent que c'est payant j'imagine ça a été dit plus tôt dans vos épisodes mais il faut savoir que une sage-femme ben un tu la choisis pas mais tu t'inscris au service de maison de naissance qui est gratuit qui est payé par la RAMQ qui est un équivalent d'un suivi mm -hmm. médical fait que c'est comme ça se magasine pas comme une doula fait que je c'est ça je, je sais des fois, parce qu'il y a tellement de questionnements par rapport à ça, c'est tellement méconnu. Fait que, um, tu t'inscris à la maison de naissance ou est-ce que, bon, selon les places et disponibilités. Euh, puis là, petit conseil, il faut faire ça rapidement. Idéalement, ouais. euh, avant d'appeler ta mère, là, quand tu es enceinte, tu appelles à la maison de naissance. Ouais. <rire> c'est une joke, mais tu ah, ça Non, non, c'est ça. C'est la liste d'attente. Oui, il faut rapidement. Exact. Exact, après ça, eux vont t'assigner une sage-femme avec laquelle tu vas développer un lien, tu sais, mais. Euh, et c'est gratuit, c'est la même, même. Dans le fond, c'est le, le même déroulement qu'en milieu hospitalier. Fait que je te laisse aller, mais nous, on est allé à la maison de naissance.
1: Ouais, là, je ne sais plus, on était rendu où, mais oui, euh, on a évité le déplacement, puis. Juste le suivi sage-femme, on est comme tombé en amour avec notre sage-femme, nos sage-femmes, c'était. De l'or en bord, là, juste le suivi post-natal, c'était quelque chose. Là. On a eu un couple d'amis qui ont accouché dans la même journée que Billy. OK. Notre deuxième. La même journée. Puis c'était comme facile de faire le parallèle de du suivi hospitalier versus le suivi sage-femme. Mm -hmm. Sage-femme, c'était. ben là durant l'accouchement, logiquement. Elle est revenue 24 heures après, après c'était trois jours, cinq jours. Mm -hmm. C'était comme un suivi béton. Wow. C'était. C'est vraiment apprécié. Moi, Julie avait mal au point. Euh, L'appel du réglaçage femme n'est pas redigérée au centre euh, hospitalier. De... Elle parle à une main à une main qu'on connaît. Là. Elle dit Ben viens tout de suite, puis, je vais t'attendre avant de partir à mon rendez-vous à domicile, puis euh, je vais t'arranger ça. Fait que, euh, au lieu de traîner ça pendant 72 heures, ben à l'espace d'une heure, son problème de point était réglé. Là.
0: Ok. Ça me semble vraiment plus personnalisé dans le ouais. fond, plus contact euh, humain un petit peu plus. J'enlève rien au médecin mais ça semble juste, juste le... Comment c'est fait, ça semble plus euh, chaleureux un peu. Là.
1: Ouais.
0: Puis, vous, qu'est-ce qui vous a... Là, vous avez dit que vous aviez comme... Tu sais, ça vous a tout de suite parlé euh, l'accouchement à domicile. Est-ce que c'est différent que d'avoir des sages-femmes en maison... Na... Puis d'accoucher en maison de naissance, ou c'est le même
2: processus? C'est ben tu voulais t'y aller, mais... Vas-y, mon cœur OK. <rire> euh, c'est le même suivi, c'est la préparation qui est vraiment différente. Euh, tu sais, à un moment donné, ben, tu fais part rapidement, je pense... Euh, il te propose tes choix, parce que même avec un sujet sage-femme, tu peux accoucher quand même en milieu hospitalier, il faut le savoir aussi, là, fait que tu as toujours le choix de ton lieu de naissance, la maison, le, le, le domicile, ma maison en faisait partie, nous, d'emblée, c'était ça, là, à partir de ce moment-là, il y a des points techniques, dans le fond, à vérifier de, sur euh, où est située notre maison, l'éclairage, est-ce qu'il y a une ambulance, bon, tout ça, euh, puis après ça, c'est le point préparation qui est différent, là, dans le suivi, mais je, je pense pas qu'il y a une si grande différence avec la maison de naissance, okay. sauf le point de vue technique, du matériel et tout ça. Oui. Hum. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, justement, de la préparation? Oui. Euh, ben c'est ça. À partir de la 36e semaine, les sages-femmes, ils viennent... Puis c'est super parce que, dans le fond, ils jumellent un suivi avec euh, ce, ce moment-là. Ils viennent à la maison pour porter leur matériel, puis par le fait même, ils font un suivi, euh, le suivi de 36 semaines, par exemple. Euh, <coughs> fait qu'ils arrivent avec des bacs qui sont toutes, euh, je ne sais pas, taille râpée. Des... Oui. <rire> <rire> taille râpée mais ça, toutes les bacs sont fermés. Il y a comme quatre ou cinq bacs. Euh, puis là, ils vérifient, c'est ça, un peu, ben là, nous, on va installer ça ici. Fait qu'est-ce que c'est que commode là, pour être libéré. Euh, elle avait regardé le bain, m'avait dit « si tu souhaites accoucher dans le bain, moi je suis à l'aise euh, ». Fait qu'elle, tu vraiment dans notre maison à nous, un peu comment ça peut se dérouler. Fait qu'en même temps, nous, ça nous permet aussi de préparer nos souhaits, t'sais. Fait euh, où est-ce que je veux que mon tapis de yoga soit, où est-ce que je veux... Bon, pas que ça se déplace pas, là, mais d'emblée, comment on va tout planifier ça. Il y a quand même une préparation de notre côté aussi au niveau du matériel. Puis là, ils te fournissent une liste. Ça prend une lampe de poche, des débarbouillettes, des, des piquets. De... Fait que là, t'as tout ça. Fait que ça m'a pris quand même ça, tu sais, il faut, faut, faut euh, le, le, le prévoir. J'ai eu besoin là, de, de, de toutes ces semaines-là pour tout préparer le matériel que ça prend. Et l'autre chose qu'on a faite aussi en préparation, vraiment plus au niveau de l'environnement, c'est que dans les semaines qui ont précédé, euh, l'accouchement, peut-être à partir de 36-37 semaines. Puis ça, je l'avais fait même en, pour l'hôpital, mais c'est de préparer euh, tout est toujours prêt, dans le fond. Fait ma maison était toujours dans un état où, comme ça se pourrait que ça arrive, mm. dans quel état je voudrais que ma maison soit. Euh, il y avait toujours... Euh, si j'avais acheté des plats congelés, euh, je, je m'assurais qu'il y avait toujours des fruits frais dans le frigo. C'est des détails, mais pour nous, dans les deux expériences ça a été des détails qui sont importants dans le fond puis que j'ai prévu d'avance fait que tout est toujours prêt quand ça a été en milieu hospitalier ben j'avais des petits gruaux. dans le fond nous on est allés avec une glacière à l'hôpital mm -hmm. littéralement parce que pour nous c'était important d'avoir des trucs réconfortants à manger tu sais moi je le dis à la blague mais je suis comme tu sers pas deux toasts frais à une femme qui vient de donner la vie là Genre... <rire> je suis d'accord <rire> Fait que moi, j'avais des petits gruaux préparés des, que je m'assurais à chaque semaine. Des, si je n'avais pas accouché, ben on les mangeait, tu sais. Fait que j'ai fait la même chose ici, puis ça fait partie quand même de la préparation. Puis même quand tu pars, tu sais, moi, je trouve que c'est important de, de tout voir se venir. Puis je dis « je », mais « on », là. Tu sais, euh, en plus, on avait Alexis là, pour le deuxième accouchement. Fait que tout est tout le temps prêt parce que la journée où ça va partir, dans le fond, je peux pas être en train de penser à autre chose que. que ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais. Ben oui, dans le
3: fond, il faut que vous soyez prêts puis vous préparez votre maison aussi. Il y a tout un plan de... eux autres vont mettre cela Il faut que les sages-femmes, j'imagine, aient un endroit où elles peuvent dormir ou se reposer si vous voulez -vous plus votre ouais. bulle puis qu'elles soient un peu en retrait. Euh, ouais.
2: C'est tout ça. J'avais à... fait un une grosse. Je ben, j'étais un peu. Euh... Je ne vais pas dire Germaine, <rire> mais on peut dire de... ça. Miguel <rire>
1: Tu es beaucoup planificatrice. Tu ouais. ne rien au hasard.
2: Oui. Moi, je me dis, s'il y avait un moment dans ma vie où je n'ai rien laisser au hasard, tu sais, je suis de même aussi quand on part en camping, mais là, pour accoucher, mes je trouve que c'est super rassurant, tu sais, puis de savoir. Fait on avait deux douleurs pour, on ne l'a pas nommé, je pense encore, mais à Alexis, on avait une douleur qui a été là pour la préparation à l'accouchement. À Billy, on avait deux douleurs. On avait une douleur photographe. Que, que je vais prendre la peine de nommer parce qu'elle est quand même me présente sur les réseaux sociaux pour on l'aime d'amour c'est orange pomme photographie oui. l'être humain s'appelle aussi Sarah fait qu'on avait deux Sarah Sarah doula Sarah photo wow. euh, fait que puis elle prend des photos mais elle est aussi doula fait que j'avais écrit aux deux Sarah comme <rire> c'était vraiment intense. C'était comme la liste des affaires. Il y a une toilette en bas, puis le lit en bas, puis dans le frigo, à telle place, il y a le lait, puis le café est là, puis là, il y a un petit sac dans le garde-manger qui est écrit « accouchement », puis là, j'avais mis du chocolat, de la gomme, des bonbons. T'sais, pour moi, ça, c'était important. c'est ça qui rajoutait, dans le fond, à l'expérience d'être à la maison. C'était comme, nous, on avait trouvé ça quelque chose de vraiment puissant, que, que ce soit dans nos affaires. C'est comme, moi, je reçois, dans le fond, puis je veux pas avoir à penser à ça à ce moment-là, fait que là je leur ça avais... que ça sert aussi des douleurs, le fait que là, je leur avais tout écrit. T'sais. Fait que c'est vous qui allez savoir où il est où ils euh, sont où les petits jeux ouais. puis sont où les petites affaires, fait que ça aussi ça faisait partie de la préparation de tout notre environnement.
3: Ben oui, puis votre équipe, dans le fond, tu sais, les personnes que tu nommes, c'est tout. Vous étiez toute une team là, deux sages, j'imagine qu'il y avait deux sages-femmes, vos deux douleurs, Miguel, toi, tu sais, si vous étiez six, puis comme tu dis, toi, tu devais être dans ton moment, puis dans ta bulle, tu voulais pas avoir à gérer justement de dire qu'est-ce qui est où comment, fait que tu dans le fond, toi, c'était ton moyen de te préparer justement, puis dégager de ça, c'est parfait, c'est vraiment une bonne idée.
2: Oui. Ouais.
0: Fait que là, est-ce que vous voulez qu'on rentre dans la naissance de oui Bitté? Ça a commencé
2: comment? Et puis là, je, je vais laisser la parole à Mig parce que euh, dans, dans vos autres épisodes, il y en a des mamans qui vont venir parler de leur expérience de naissance à domicile ou de bon, sans intervention médicale. Mais tu sais, je trouve ça vraiment important que ça soit... Le papa, en l'occurrence, qui puisse le raconter de ses yeux, tu sais, puis mm
1: -hmm. parce que
2: c'est ça. Fait c'est pour ça que je veux lui laisser tout raconter comment ça s'est passé.
1: Ouais, ça, ça, ça a commencé que c'était la veille. On, on avait notre couple d'amis qui. Euh, mon chum m'envoie une photo comme de quoi que euh, il ça va. à l'hôpital, ça va, on des contractions, et tout ça. Et tu puis sais, si je me réveille là, le lendemain matin. Puis, il y a sa petite dans ses bras puis tout ça. Fait là, je monte ça Julie. Puis là, elle commence à pleurer. « Ah, je ne coucherai jamais, les hormones de notre tapis. » Ça ne m'arrivera pas parce qu'il faut savoir qu'Alexis, Julie avait couché, elle était à 37 et 6. OK. Un bon deux semaines d'avance. Fait que nous, on s'était dit, deuxième accouchement, ça arrive aussi vite ou sinon plus vite. Fait qu'on ne se rendra jamais à 40, on connaîtra pas ça. Fait que là, arrivé à 40 semaines, ben, on s'en regarde, pis ouais, ben là, on sait pas trop où, là, la suite, là. Pis, euh, Ça continue de même, puis là, après, elles vont pleurer, on déjeune, à s'en va aux toilettes, elle sort, elle dit « Mig, j'ai fissuré les eaux. » Ah! J'étais « Thank God! <rire> » On est samedi, 7 heures du matin. Parfait, ça. Un
3: bon moment, Puis là, tu viens ah. de pleurer de ta vie, t'as relâché toutes les tensions, « Let's go, ça se passe, <rire>
2: Ah, c'est ça que je me suis dit, là, parce que je, quand il m'a montré la photo, je suis, ah là, ça, c'est trop pour moi. Puis on a Alexis, tu sais, qui est là, qui a pas besoin de cette charge émotive-là, tu sais. Fait que là, je vais dans la salle de bain, tu sais, pour vivre ça. Puis après avoir pleuré, je suis comme, ah, je pense que c'est une bonne affaire. Comme, je pense que j'avais ça à pleurer. Là, je suis sûre que ça va, comme, faire du bien. Puis comme, une heure après, j'ai... Ah, c'est fou! <rire>
1: puis, les autres, hein? puis là, après ça, bien, vu que c'était à la maison, as comme, comme plus de préparation dans un certain sens, parce que là, là on a Alexis que a finis de déjeuner, mais t'es pas habillé pour la journée et ça, parce que Faut que ça enchaîne dans le sens que j'appelle euh, Pépé, il y a le père à Julie pour qu'il vienne chercher Alexis. Après ça, ben, j'appelle la sage-femme, après j'appelle euh, les deux Sarah. Fait que là ça faisait une coupe de téléphones d'affaires. Puis après ça, tout s'enchaîne. Pépé vient chez Alexis, ça va bien. Geneviève une sage-femme arrive. Elle dit je vais prendre les signes vitaux à Julie pour savoir parce qu'elle était. En ce moment, il était un autre accouchement à domicile qui était à 10 minutes de route environ. Okay. Puis là, elle me dit à moi, que je n'ai pas répété à Julie pour ne pas la sortir de la bulle, elle me dit euh, « ben, je ne sais pas honnêtement, on est comme en manque de sage-femme, s'il y a trop d'accouchements à domicile, elle dit ça se peut qu'il va falloir qu'on vous redirige en maison de naissance. Oh. » Puis je suis là « fuck ». Mais il y a encore du temps, fait que là, on ne stresse pas avec ça, on continue. Hey,
3: mais tu es bon de ne pas l'avoir dit là... à Julie, hein?
1: Vraiment. Ah, ben là, je voulais wow. la laisser à sa bulle, puis je me suis dit il y a tellement d'autres facteurs, ça va changer. Ça peut changer <rire> Fait que là, Geneviève elle vient prendre les cinq vitaux à Julie, puis euh, elle était supposée repartir à l'autre accouchement après. Mais là, ça s'est comme mis à débouler assez vite. Là, ben, plus que je regarde ça, plus je me rends compte que Geneviève en fond, est installée, là, elle ne partira pas de la journée tant que Julie n'a pas couché ben, je me suis dit, Ah, ben c'est parfait, parfait ça. Donc là les servas commencent à arriver tranquillement pas vite mais là les contractions ont quand même arrivé assez vite puis là les, les contractions sont arrivées une après l'autre puis euh, les servas se sont enchaînés puis ça a été quand même assez vite les contractions ont quand même monté vite en intensité puisque je pense était étaient rendus 11h30 puis on était pratiquement sûr que Julie était en train de pousser pour l'arrivée du de...
3: wow, okay. OK.
1: mais là les contractions ils... Ils ont comme passé de douloureuse à plus souffrante
0: pour Julie. OK.
1: Puis là, on a essayé plusieurs positions. Puis on s'est rendu compte que... Parce qu'on ne voulait pas de toucher vaginal. Mm -hmm. Pour comme sortir de notre mindset, ça. puis ça. là, à Geneviève a dit... Julie, veux-tu que je vérifie ton col, ça. puis ça? là, elle fait... OK, parce qu'elle est en train de pousser. Mais on voyait clairement que ça, les poussées n'étaient pas efficaces. Ça. Fait que là, elle regarde son col... Puis là, il y a comme eu un silence. Puis là, elle me regarde. Puis là, elle me fait un signe en voulant Tu veux-tu savoir? » Je fais un signe de oui. Puis là, Julie était de dos. Là, elle me montre que Julie est à 6. OK. Fait que là, il y a comme un peu un silence. Puis là, Julie, ça l'a comme un peu sorti en voulant Il se passe de quoi? Mm »
3: Mhm.
1: C'est pas normal de, je poser poussé, Puis vu qu'il n'y a pas eu de réaction, personne n'a réagi au nombre de centimètres qui étaient dilatés.
3: OK.
1: Fait que je pense que ça y a comme sonné un peu un problème dans sa tête. Fait à partir de là, on a essayé un bain, on a essayé plusieurs positions, des positions croupies, accroupies, accroupi sur moi, les bras, les fesses en squat un mm -hmm. peu. Puis...
2: Mais parce qu'il faut savoir que, que à un moment où elle a fait le toucher, elle a pu constater que Billy était en postérieur. On ne savait pas si c'était Billy ou Billy en passant. Mm -hmm. c est, c est on ne savait pas euh, à ce moment-là. Fait qu'elle a dit euh, bébé est en postérieur. Donc, euh, au lieu de regarder par en bas, il regardait ouais. par en haut, ce qui peut faire exactement ce qui est arrivé. Là. Elle, elle essayait de s'engager. Fait que moi, je sentais une poussée, mais dans le fond, elle n'était pas rendue. Elle ne poussait pas assez sur le col. Euh, Puis, on va savoir plus tard aussi que c'était un immense bébé. Là, mais euh, <rire> fait, moi, de mon côté, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est, alors ah, ton bébé te donne un bon défi, euh, on, on va essayer de la faire tourner puis de la faire descendre parce que t'es pas vraiment rendu à pousser. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Fait que c'est pour ça que là, je te laisse continuer, mais on a essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions. Là.
1: Ouais, parce qu'il est venu un temps qu'elle était allée dans le bain. Puis là, j'étais en train de regarder sa bedaine je me suis dit soit que le bébé est vraiment pas engagé ou je sais pas ce qui se passe. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? À hauteur, de, à hauteur de son pubis, dans le sens, il, il avait, elle avait plus de bédène. Okay. Puis la bedaine en haut, ben était immense. Comme. Mais dans le sens que quand a... j'ai su qui était en postérieur, c'est comme si le bébé il poussait dans le haut de sa bédène, puis il y avait juste sa tête en bas qui ne faisait mm. plus de bédène à cause qu'il était engagée.
3: Okay.
1: Donc sa bedaine était un peu comme difforme un peu. Là. Okay. Mais c'est de, de, de mon point de vue, je me suis dit qu'elle ne l'accouchera pas de même, certains, hein? ça ne marchera ouais. pas trop. <rire> puis là, puis euh... toi, je suis oui.
0: curieuse de savoir comme toi, quand la sage-femme a dit ça, tu le bébé est en postérieur, on va essayer plein de choses, tu te sens comment? Est-ce que tu as, as peur? Dire... Est-ce que tu es en confiance? Est -ce que... Comment tu te sens?
1: Je dirais, tout le long de l'accouchement, mon niveau de stress était peut-être à 2 sur 10. Wow. On était tellement préparés, des, des soirs d'accouchement, n'importe quoi. T'sais, Julie, on aime ça, parler, se répéter, répéter, répéter. Des fois, on, peut être pendant... on soupe, puis on peut être pendant une heure et demie, on parle juste de ça, puis on fait juste radoter ce qu'on a dit la soirée d'avant, mais on aime ça parler de ça. <rire>
3: fait
1: que là, on aurait dit, toutes les possibilités étaient là, puis, tu sais, l'équipe était tellement en confiance, là. Faut-tu te mettre dans, dans votre tête, là, que la, la petite musique douce, c'était tranquille, pas trop de lumière, ça chuchotait quand ça parlait... Fait n'y a, a pas de stress là. Ouais. là. Puis Il vous êtes à la maison, tu
3: sais. Vous êtes dans vos affaires,
1: en oui. Tranquille, pis, pas, on n'était pas dans la nuit, c'était juste une journée, tout le monde est reposé, tout le monde est en forme.
0: Ben, tu, comme tu le dis, tout le monde alentour est en confiance. J'ai l'impression ah. que c'est plus facile aussi de, de se laisser aller là-dedans quand t es, t es, t es, tout, tout le monde autour de toi est comme
1: Exact, exact. les sages femmes, c'est eux qui ont plus le le point de vue médical. Mm -hmm. Puis si je suis capable de les regarder puis qu'ils n'ont aucune hausse de stress, pourquoi je devrais stresser? Ouais. T'sais, au final, c'est plus ceux qui devraient être stressés que moi. Et oui, j'ai une part de stress à avoir, mais... je, sais ça si ça quoi, me je confiance. confiance. Je, je comprenais ce qui se passait un peu, puis... Dans le sens qu'il peut y avoir des, des technicalités, mais le... c'est là que Geneviève avait dit, on... je vais essayer de peut-être le tourner. Fait elle allait rentrer sa main, puis elle a juste donné une petite poussée, puis Billy...
3: OK! Euh, ça s'est
1: Ça a fait tellement un charme. Puis après ça, bien là, les, les contractions se sont devenues efficaces. Puis, euh...
3: puis toi, tantôt, quand tu as dit euh, euh, que Julie, elle a commencé à être plus dans la souffrance que dans la douleur, euh, comment toi, justement, comment tu t'es senti par rapport à ta blonde, de l'avoir dans cet état-là? De... Qu'est-ce que tu fait à ce moment-là?
1: Bien moi, Julie, pour moi, c'est un rock. Il n'y a plus rien qui peut l'ébranler. La seule chose qui peut l'ébranler, c'est que ce serait moi qui stresserais, je pense. OK. Fait à partir de là, tu sais, Julie, je veux dire, c'est pas loin d'être mon idole, tu sais, à mesure 5 pieds de haut, pince en 10 livres, pis avant, je la connaisse, elle a déjà fait un de demi ironman Qui que je connais qui a déjà fait un de demi-arrenman, c'est surtout pas une fille de 5 pieds euh, qui fait 5 pots pendant que je fais un pot, tu sais, on va dire. Ouais. ouais. <rire> je sais pas, ouais, c'est sa force de caractère, tout ça, puis je sais pas, un peu aussi mon manque d'empathie que je me... Je ne voulais pas ça de, de me plaindre, pis ça, mais je la voyais. Je me suis dit, je n'ai pas de stress avec. Julie est tellement forte. Euh...
3: Tu avais
2: confiance en elle, dans sa capacité. Ah oh, elle est
1: orgueilleuse, surtout. Il n'y avait aucune inquiétude pour elle.
2: Okay. C'est ce que j'avais dit, Je vais rebondir là-dessus, parce qu'on parlait justement qu'il y avait les filles autour de nous. Euh, parce qu'évidemment, c'était quatre femmes qui nous accompagnaient. Et c'est ce mot-là... Euh, que, que je retiens de ce deuxième accouchement-là puis que je souhaite à toutes les couples, c'est de s'entourer de gens qui ont confiance. Moi, je sentais qu'il y avait cinq personnes, plus moi et mon bébé, qui est comme, tu peux le faire. Il n'y a personne qui n'a jamais douté. Fait que ça, c'est tellement puissant. Fait que même quand, justement, il y a eu le silence en arrière de moi puis à ce moment-là, on a beaucoup de vidéos parce qu'on avait Sarah qui prenait des photos mm. des vidéos. Comme, fait, je lis l'image de moi qui se retourne qui est comme... C'est quoi? Comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Je, je, je sens que c'est pas normal, tu sais. Puis que j'ai cinq personnes qui sont comme, c'est correct. T'sais, on est là. Comme, t es, t es, tu fais la bonne affaire, tu es à la bonne place. Fait. Puis, Mick, ben, j'ai besoin que ce soit la personne, surtout lui, tu sais, qui me fait confiance dans ça. Ben
3: c'est beau puis tu sais moi je pense qu'on a toute la, cette force là au fond de nous les femmes là mais ça fait vraiment une différence d'avoir des gens autour de toi qui sont là pour aller juste des fois dans les moments de doute pendant l'accouchement te rappeler que tu es capable puis que tu vas le faire puis que tu es en train de le faire tu sais ça fait tellement une différence. J'adore
2: ce que tu dis Frédéric puis je veux rebondir là-dessus parce que quand j'ai partagé des petits bouts de l'accouchement, des mamans m'ont écrit comme Ah, moi, je serais pas capable. Moi, je Ah, tu es, es bonne. Es.... Puis là, tu es dit, elle fait un Moi, là, ce que je veux que c'est. Tout, tout, tout le monde a ça en dedans d'eux. Et les papas, de soutenir les mamans. Mm -hmm. Fait que des comme Ah, moi, mon chum, le sens à l'écart. Ouais, le mien aussi. Mm -hmm. Mais dans le fond, il est capable de gérer ça parce que ses filles viennent au monde. Puis des mamans qui disent, Moi, j'aurais pas été capable. Ben oui, si dans le fond tu t'entoures, tu... si c'est ça que tu veux, c'est mm -hmm. pas ça que tu veux, il n'y a pas de problème, mais si c'est ça que tu souhaites, ben dans le fond, voici toute la liste des choses que tu peux faire et tu peux le faire, dans le fond, autant que toutes les autres, que les mamans qui étaient là avant nous, que tous les papas, tu sais, ça j'y crois fondamentalement, fait que tu sais, je, je me sens pas moi une exception, je, je, je suis convaincue que j'ai rien de plus qu'une autre, autre femme, là, dans le fond, c'est que c'est mm -hmm. important que
3: Merci, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu dis? jacques claude Miguel, je sais, je sais même plus on était rendu où, mais. Oui. <rire> oui, oui, elle a fait un toucher et elle a viré bébé. Elle a aidé à, bébé à se repositionner. ouais
1: Puis là, on... il y a eu beaucoup de poussée Puis, tu sais, les sages-femmes me laissaient toutes. Euh... Au tour, je de d'en prendre un petit peu plus. là Ils se reculaient tout en plus, plus que j'avais j'avançais, mettons, vers l'action. Puis au final, j'ai été pratiquement toute le long dans le lit avec Julie, avec le petit miroir, parce que Julie était à quatre pattes pour savoir si on voyait tête du bébé, qu'est-ce qui se passait. Il y avait Eugénie, euh, l'autre sage-femme, qui changeait, donnait d'autres compresses, d'eau chaude pour mettre pour le Pyrénées. C'était tout, tout moi qui était j'étais là puis il me disait, c'est eh, pas bébé, c'est moi qui regardais. J'étais en pleine action. Pis, pour, si je peux parler pour les autres papas qui mettons, ils ont peur, tant juste pour la pousser ou quoi que ce soit, là, durant les deux accouchements. Je voyais pas, mettons, euh, le vagin à blonde trop étiré ou que se posait. La seule chose que je voyais, c'était la tête avec des cheveux. Puis, le col s'est dilaté de plus en plus. puis C'est la seule affaire que je vois. Le seul souvenir que j'ai, c'est ça. Mais
3: oui, mais c'est tellement important de... ce que tu dis.
1: Parce que ça peut paraître peur quand tu peux regarder, mettons, pour te dire, je veux savoir comment attendre, je vais aller regarder des photos. Mettons, mais même moi, je vais regarder ça, puis... Je ne trouve pas ça nécessairement gracieux. Mais tu sais, de mes souvenirs, ce que j'ai évoqué tu sais, durant les accouchements, tu sais, as le focus ailleurs. Tu es comme... Non, tu focus pas sur les, tec les technicalités de... Ta bande va te déchirer, il euh, y a trop de sang, tu es dans le moment. Puis
0: ton bébé est en train de naître.
1: <rire> ton bébé est en train de naître. C'est ce qui est vraiment puissant. Puis ben là, ça dire quand même. Là, ouais. Ça fait neuf mois qu'il est là-dedans et t'es sur le bord de l'avoir dans tes bras. Là.
0: Mais toi, t'as vraiment été dans l'action. C'est toi qui regardais si la tête sortait. Tu sembles fière de, ça, là, vraiment, de ce sentiment de, un peu d'accomplissement. Je sais pas, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, là, mais
1: c'est une fierté parce que des fois es... c'est bon de visualiser toujours quand ça va se passer mais quand tu l'as déjà visualisé on aurait dit c'est plus facile de dire ah oh, c'est déjà vu j'ai déjà pensé par là dans ma tête c'est pas de tu sais j'aurais pas fait une... on n'aurait pas préparé rien j'aurais pris un deux minutes là ok il y a du sang là il y a ça euh, elle crie beaucoup trop fort euh, ou elle crie pas euh, le je suis pas à l'aise ma blonde a elle, elle, elle pas l'air à par toutes là euh, je ne suis pas à l'aise de l'avoir de même. Déjà là, si je pas le sang à la base, puis je me sens pas à l'aise de l'avoir de même, parce que je n'ai pas envie le... d'avoir pour savoir comment ça pouvait se passer à l'accouchement mmh. c'est sûr que ton sang, le sang va être de trop dans ta tête. Là. Mmh. Mmh.
3: Mais tu étais, étais tellement préparée. Tu as comme eu un rôle de douleur, un rôle de sage-femme, un rôle de partenaire. Tu as, as été là, tu as été le fort pour Julie à ce moment-là. Les deux ensemble, vous l'avez fait. Puis... Ça me rappelle, Julie, quand tu m'avais écrit sur Instagram, tu m'avais dit euh, il, euh, que Miguel voudrait qu'aucun papa soit celui assis sur le fauteuil bleu dans le coin de la salle d'accouchement, se sentant bien inutile. Ben, c'est exactement ça. Dans le fond, tu as été tout le contraire de, de, de ça, mais c'est souvent ça des fois qui est véhiculé dans, dans les histoires d'accouchement, dans les films, dans la société. C'est comme on pense au petit fauteuil, puis le père n'est pas confortable dessus, puis que des fois, à la limite, il y a son téléphone, puis il n'est pas sûr de qu ce qu'il va faire, puis où se placer, mais... Toi, tu as été le contraire absolument de ça, de cette image-là.
1: Ah, le... Moi, je pense que ça part du jour 1 dans la préparation. Tu ne peux pas espérer du jour au lendemain de dire Je vais être capable, je suis un homme, je suis capable d'endurer tout ça, je vais savoir quoi faire au moment. C'est vraiment important de, de savoir à quoi t'attendre. C'est comme n'importe quoi. T'sais. Demain, je vais commencer une nouvelle job à quelque part, ben, c'est fun d'avoir des, des petits cues, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la même affaire. Puis, ça reste que c'est la couche ta blonde accouche de ton propre enfant, là.
3: Mmh,
1: ouais. puis, est, qui est là, puis, je sais pas, euh, beau ton cul, puis euh, fait tes devoirs. Ouais. <rire> C'est l'investissement que tu vas faire de toi, là. Tu vas être fier de toi, puis, puis après, ça, ça l'aide pour le quatrième trimestre, parce que le quatrième trimestre, si t'as eu un, un événement traumatisant d'accouchement, ta blonde qui est traumatisée, toi qui capote à cause que t'as vu des affaires que t'aurais pas voulu voir parce que tu t'attendais pas à ça, après ça, deux, trois jours après, t'as ressort l'hôpital pis où puis tu plus de personne qui va t'aider avec le bébé, là. Ouais. Ça donne un bon coup pour le quatrième trimestre, puis encore une fois, le quatrième trimestre, si tu pas préparé, bien, ça peut être une bonne claque dans la face, là.
3: Oui. Non, mais tu as raison, puis tu sais, souvent, ils voit voit quand même une relation entre l'expérience de l'accouchement ou comment ça s'est déroulé, puis comment vous êtes senti à ce moment-là en confiance ou satisfait de votre expérience sur le après, tu sais, absolument, là. Ouais. Tellement.
1: Parce que c'est le fun, parce que pendant l'accouchement, Billy a sorti sa tête, mais comme Julie était comme au bout de ses forces, que là, c'était comme son corps qui poussait pour, pour elle, mm. puis à un moment donné, ben, la tête de Billy a fini par sortir. Mais il y avait juste sa, sa tête qui sortait jusqu'au tour de la mâchoire, ouais. puis après ça a pris, je ne veux pas dire des chiffres de même, mais dans ma mort, ça a pris peut-être un 2-3 peut minutes là, avant que la prochaine pousse arrive. J'avais ma petite Billy, que je n'avais pas de sexe encore, qui avait la face toute mauve, qui m'a regardé les yeux fermés. Puis là, j'étais, OK. Ça, par exemple, j'étais plus ou moins prêt à ça, parce qu'Alexis, elle est sorti, sortie pratiquement tout d'un coup. Puis là, j'avais Sarah derrière moi, qui me regarde, elle me dire, t'es-tu correct, Mick? J'étais là, ouais, je suis correct. Puis il était sur le bord de moi avec un verre d'eau, si jamais j'avais besoin, que tu te sens plus mou un peu. Bien, en tout cas, j'étais bien entouré, là aussi, là.
3: Ben oui. Puis après
1: ça, la prochaine poussée est arrivée. Ce que je pensais dans ma tête, que je l'avais... Je l'ai la, la recevoir la prochaine poussée. Mais tu sais, c'est peut-être ça que j'aurais pu encore me d'apprendre encore plus. Mais la prochaine poussée, vu que c'est tellement naturel, ben pour passer les épaules, ben Billy a fait un corps de tour de rotation. Ce que je m'attendais pas. Oui, ben oui. ça suis un peu, un peu. Mais après ça, flou, elle est sortie. Puis après ça, c'est capoté, là. Mais...
3: Wow, ça devait est... être... Est-ce que c'est toi, encore une fois, qui l'a attrapé?
1: Ah oh, oui, j'étais ben, le seul qui était là. Wow, mm.
3: incroyable.
1: C'est incroyable. Ah, c'est des, des beaux moments, puis après ça, tu te rends compte ben, que t'es es chez vous, t'es dans ton lit, puis c'est tous tes souvenirs. à ben, chaque fois que tu vas te coucher le soir, tu te dis qu'on ouais. ouais, est à coucher là.
3: Oui, c'est beau. Puis Julie, t'étais dans quelle position quand la petite est sortie?
2: C'est une bonne question parce qu'à Alexis, j'avais accouché à quatre pattes. C'était instinctif. C'est un peu ce que mon instinct me, 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 me disait pour Billy. Par contre, étant donné qu'elle sang Même après la manœuvre, quand même, même si c'était plus... Les contractions étaient plus intenses, ça, ça tardait un petit peu. Fait que les deux Sarah ont dit « Là, on va te proposer quelque chose ». Euh, tu vas pas nous aimer mais c'est vraiment efficace donc ils m'ont fait coucher sur le dos euh, et juste ça c'est extrêmement douloureux puis les fesses presque dans le vide avec les pieds pas à côté dans le fond fait que mm. je sais pas si vous visualisez mais même pas enceinte pas en accouchement c'est pas une position qui est confortable mais bon euh, je, je leur fais confiance donc comme ça va être efficace et comme de fait euh, c'est après ça ça, ça, ça a déboulé là, vers le, la naissance de Billy. j'ai accouché sur le dos, là, les pieds dans le vide, vers le bas, comme. OK, euh, je comprends, dans
3: le, le bassin, la... plus vers le bas, là, vraiment dans le vide,
2: ouais. OK. Oui, euh, là, au moment vraiment de, de certaines poussées, ils m'ont tenu les jambes, là, mais sinon, ouais, j'étais comme sur le dos là, quand Billy a mis. Wow. Ça, a fait, ça a été, là, je, quand on dit, nous, on fait une bonne distinction dans notre préparation entre la douleur et la souffrance. La douleur, on, on peut composer avec la souffrance et on est plus vers la perte de contrôle. Mais j'ai frôlé la souffrance, c'est ce que je dis. C'était euh, extrêmement intense là, comme, comme douleur, euh, mais on était rendu puis c'était calme, c'était apaisant. J'ai laissé beaucoup mon corps aussi. J'étais tellement épuisée, parce que le travail, c'est, tu sais, dans le fond, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une première partie de poussée où j'étais juste à 6 cm où le pas du tout. On a refait beaucoup d'essais de, au niveau des positions, fait que j'étais très épuisée. Puis, pour protéger mon périnée, la Sacha me disait, tu sais, Julie, vas-y mollo, tu peux, pas besoin de pousser à chaque contraction, fais-toi confiance, mm. pousse quand mm. tu sens, mais en pas plus que le client demande. Euh, j'ai juste laissé mon corps pousser, là, oui. sauf à la dernière poussée où je voulais oui. vraiment que que ouais. ça. Oui, c'était magique.
3: Bien. Wow, mais c'est ça, t'as vraiment été à l'écoute. Puis, tu sais, quand tu dis oui, tu as peut-être frôlé la, la souffrance, mais il y avait plein de petits facteurs environnementaux qui ont fait en sorte que ça a peut-être, fait en sorte que ce sentiment-là, tu sais, ça aurait pu être exacerbé, justement, ce sentiment-là par plein de lumière, plein de bruit, un peu de panique autour et tout ça, mais là, tu étais dans le contraire de ça, puis ça a juste été
2: facilitant, ouais. J'aime vraiment penser que ben j'aime pas penser à ça mais je me plais à me dire que c'est un accouchement qui aurait pu être extrêmement médicalisé là parce que j'avais beaucoup de conditions, beaucoup de tu sais c'était un bon classique là, un bébé en postérieur, puis il pesait 9 livres, avait une tête hors courbe. Donc sa tête mesurait
3: 38,5
2: cm. Elle aime pas ça quand tu parles de sa tête. Ouais. <rire> Donc elle avait une tête hors courbe, euh, fait que j'avais beaucoup d'éléments qui auraient pu mener vers des interventions. T'sais. Mais le, tout l'environnement y est pour beaucoup. C'est ce que ça confirme en fait, puis c'est ce que je crois fermement, puis je trouve qu'il est important que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Mais dans ce cas-ci, c'est le fait d'être dans mes choses, dans mon bain, mm -hmm. dans mes qui m'a permis d'être toute là, pour, pour, pour gérer ça, là, puis vivre l'intensité de la naissance de bébé. Mm. Wow. Mm.
3: Puis j'ai envie de, de te demander, Miguel, dans le fond, tu sais souvent les papas, c'est eux qui sont un peu plus réticents à une doula, comme tu nous as dit au début. Là, vous en aviez deux, vous aviez deux sages-femmes. Est-ce que tu est as, as quand même senti à certains moments que tu savais pas où te mettre ou c'était vraiment fluide, puis les rôles avaient été bien établis, puis que tu as un peu senti... Euh, As tu as senti des fois que tu savais pas... Oui, c'est ça, de, 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 que, que les douleurs étaient de ben, trop ça, ou... Euh,
1: vraiment pas. Je, je pense vraiment que chaque personne avait sa raison d'être là. Puis côté douleur, tu sais, des fois, euh, durant les contractions ou quoi que ce soit, tu Julie, et un moment donné, elle avait besoin que je flatte dans le bas du dos. D'autres fois, à contractions contraction d'après, elle, avait... elle me donnait une claque sur le bras, elle me disait « j'ai pas besoin de toi ». Mais ça, <rire> c'est comme de rien prendre personnel. Puis les douleurs... À un moment donné, Julien, s'est minutes de position, Sarah me regarde, dit, je pense que c'est le bon moment d'aller essayer de la reprendre dans ses bras, puis ça. Ce que j'aurais pas fait, là, je pensais qu'elle voulait encore euh, pas besoin de moi, puis je l'ai pris, elle m'a accepté, puis je me suis dit, ah, ok, là, c'est nice, là, je peux faire de quoi, puis euh, je suis intégré un peu dans... avec elle, mais si la douleur était pas été, là, Sarah, tu sais, je m'aurais même pu proposer peut-être, tu d'essayer pas de donner des pistes de solutions, on disait que tu pourrais essayer de faire ça, tu pourrais brosser ses cheveux, tu pourrais aller chercher son ballon, puis je me sentais utile, là, j'étais pas assis dans le coin, j'étais, puis Julie avait besoin que je sois prêt, puis euh... comme une fois, on était à quatre pattes dans le lit, je m'en souviens pas trop, puis tu m'avais dit « t'assois, elle sortit mais pas tant pas, là <rire> ». Ouais, C'est drôle. Mais non, j'ai adoré le fait d'avoir des douleurs. Tu sais, ça ça, ça t'aide à t'impliquer. Ça... Comme je dit, des fois, le verre d'eau, tu viens un peu avec les jambes plus molles, à cause n'importe quoi. Ben... Il ne faut pas t'oublier que durant toutes les contractions, tout le moment d'accouchement, tu penses pas à te faire un bon petit verre d'eau froid.
3: Là, tu sais. Non, tu
1: penses pas à tes et besoins donc... en ce moment-là. Tu contre après 6-7-8 heures, ben, tu n'as pas mangé rien et tu n'as même pas bu une gorgée d'eau. Mais la douleur est là pour... Euh te fider, puis prendre soin de toi, puis pour que tu sois à ton meilleur encore une fois. C'est des petits détails que tu penses pas, mais je sais pas quand tu deviens parent, les, surtout les premiers jours de quatrième trimestre, la première affaire que tu oublies de faire, c'est de manger, et de nourrir. <rire> de manger, puis de boire de l'eau. C'est aussi miaise que ça, c'est un besoin vital, mais on oublie tout de le faire.
3: On pense nos besoins. Plus,
1: mais pour le vrai, j'ai apprécié, euh, vraiment adoré l'expérience avec doula là puis... Puis, il était là avec les sages-femmes, travaillaient bien ensemble, puis proposer des nouvelles euh, positions pour Julie. Puis, c'est même les deux Sarah qui ont proposé la dernière position qui a permis à Billy de sortir.
2: Mm. Je pense que c'est fait l'inverse. Et souvent, c'est ça qu'on entend. On est comme, OK, mais est-ce qu'elle va prendre la place de papa ou quoi que ce soit? Puis, je sais-tu devant Jen, c'est ça que tu allais dire. Été... Mais c'est l'inverse, dans le fond, ça donne du pouvoir à papa, ça donne, c'est ça un peu qu'il faut comprendre parce qu'ils en ont vu d'autres, ils sont pas dans l'émotivité, ben tu sais, oui, mais non, c'est pour Donc, le papa, fait que c'est ce qui permet de pas faire un papa qui est, pis je suis tellement désolée pour ces papas-là, qui, qui j'espère vont écouter, et puis vont dire, ah ouais, c'était clairement moi, là, le bambi sur la 40 dans le coin de la salle, ok. <rire> quoi faire. Je sais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, mais après, on a crié. L'infirmière s'en occupait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et, fait que ça fait exactement le contraire. T'sais. Ils sont là pour... À certains moments, ils ont été là pour moi, mais surtout pour Mick. Ça aussi, on trouve ça important quand on le raconte, parce que c'est une question qui est revenue 100 quand, autour de nous quand on le racontait, mais... mais c'est deux doulas, deux sages-femmes, puis les doulas versus les sages-femmes, comme les doulas versus les infirmières aussi, c'est une question qui peut revenir, c'est comme, non, chacune a son rôle, eux, ils le connaissent, enfin, c'est ça qui te permet, toi, après, de vraiment prendre ton rôle à toi, soit de, de donner naissance à ton bébé, pour papa, c'est exactement ça.
1: Puis juste, mettons, à la première accouchement, qu'on a fait beaucoup de travail à la maison, on n'en aurait jamais fait autant si Sarah n'était pas là, là. Ou même, ça n'aurait pas été là, peut-être qu'on aurait fait trop à la maison. On s'aurait remonté un ouais. peu notre trou d'après, peut-être. Mais tu sais, au tout qu'elle est arrivée, elle est arrivée avec get-away, des trucs, là, pis elle dit « Mic, prépare tes baillages, foule le char, va te prendre une douche, je m'occupe de Julie. » J'étais là « OK, wow, là, de... <rire> ça m'a conseille.
3: » Pas besoin de la laisser
1: tout seul euh, dans le coin à, à gérer ses contractions tout seul pendant que je un bord de l'autre, pis euh, je ne sais pas trop si je m'occupe d'elle ou pas, ou que je peux le char, ou... Euh... Être une boule pas de tête. Là. Je veux dire, la première fois que ça arrive, c'est un peu stressant. Ben
0: oui. Mais vraiment?
1: C'est là ça se passe, puis wow, ça va vite là.
0: Puis, tu sais, aussi les accouchements qui sont très longs. Tu sais, le papa, il a bien beau pas être la personne en train de donner naissance ou, le, ou la partenaire, le, peu importe mm -hmm. le, le ou la partenaire qui accompagne mais je veux dire, un accouchement de 30 heures, tu sais, mané il faut que tu bois, il faut que tu aies aux toilettes, il faut peut-être prendre un café, euh, non, tu sais, c est... C est... C est... C est... Ben, exactement, fait que ça permet de se de sentir en sécurité, que la maman qui est en train de donner naissance, est pas toute seule, mais de aussi un petit peu répondre à tes besoins de base. Ouais. Alors là, euh, on est bientôt sur la fin oui. euh, de l'épisode, c'est tellement inspirant, incroyable. Et... Euh... On termine toujours avec une question. Et là, on va la poser en double. Ben ah oui! Ok. Alors, euh, Miguel, si tu avais un conseil à donner à tous les papas qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu dirais,
1: leur dirais? Je pense je dirais de faire simplement leur rôle de papa qui est redéfini peut-être avec les années. C'est quoi un rôle de papa? Mais juste de s'informer, de participer aux décisions, de, de savoir... On va avoir une opinion, savoir où ce que tu veux mettre les couches dans l'ingérie ou n'importe quoi. Pour que arrives ton premier jour au bébé à la maison, tu ne poseras pas 20 000 questions à ta blonde. Ta blonde, pendant qu'elle n'a pas le temps de gérer ça, elle a assez géré dans sa tête, elle a assez vécu dans 24 heures avant ça. Juste de, de savoir, puis prendre position sur des affaires, tu vas te sentir meilleur, tu vas te sentir utile, et tu vas te sentir bon dans ton rôle de papa. Fait que ça ne ça, ça te donnera pas envie de juste connecter avec ton bébé quand il va commencer à parler ou marcher ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Tu vas pouvoir connecter tout de suite à la bande. avec.
3: Ben, C'est un, un très bon conseil. Puis en même temps, tu sais. Tu fait ton propre cheminement à travers tout ça, puis tu passé du papa qui voulait pas avoir de doula parce que tu voulais mettre l'argent ailleurs, à un papa aujourd'hui qui se rend compte que tout le chemin que vous avez fait avec les naissances de vos filles ont fait que tu es le papa impliqué puis que tu as, as eu ce rôle-là majeur et euh, indispensable pendant l'accouchement. que C'est euh, très inspirant là, votre, votre histoire.
1: Gentil.
3: Puis toi, Julie, quel conseil tu
2: donnerais à une maman qui s'apprête à donner naissance? J'en ai tout plein, mais tu sais, je vais aller vraiment dans le même sens parce que c'est les langues qu'on prend aujourd'hui puis c'est ça qui est important pour moi. Euh, on s'attend à des papas qui soient impliqués, puis ça, c'est une expression que je déteste, mm -hmm. là. On peut parler des papas investis, des papas impliqués, c'est vraiment... Mais bon, euh, ça prend pour ça une maman ou une partenaire. Là, on a beaucoup euh, normativisé les affaires, là, dans le... mais c'est vraiment... Impo peu importe, je pense que c'est une dynamique qui se crée entre deux parents, que ce soit un papa ou une maman, mm -hmm. c'est juste que là, on un papa et une maman. Et ça vient aussi peut-être avec, euh, dans la, au niveau de notre société, les mamans, il y a des choses qui nous reviennent plus. Mon conseil, c'est qu'il faut laisser de l'espace à papa. Puis ça, ça demande beaucoup d'ouverture, parfois du lâcher-prise et beaucoup de questionnements. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'ai entendu, « Ouais, mais tu sais, toi, Miguel ouais, mais moi, mon chum, me dit pas, mon chum, me pas... » Ouais, dans ce je rappelle, Miguel, c'est un charpentier menuisier euh, Ce qu'il y a de plus classique, là, comme euh, homme... Euh, en 2023. Dans le fond, lui non plus il lisait pas des livres, puis... mais dans le fond, je suis allée à son rythme. qu'à partir du moment où il me dit euh, non, l'argent, va la mettre ailleurs, bien, je continue pas de dire ça chaque semaine. On... Je l'ai questionné. Comment tu vois telle affaire? Ça, tu vois ça comment? Jusqu'à temps qu'il fasse que. Ouais, okay, dans le fond, j'ai pas beaucoup de réponses à ces questions. Peut-être que... que. Mon conseil, c'est pour attendre de nos conjoints, de nos amoureux qui deviennent des papas comme un papa comme Miguel, mais ça demande cette ouverture-là. C'est ce que je conseille. Le sac à couche que Miguel a choisi, c'est pas lui que j'aurais choisi. Moi, je voulais celui en cuir vegan là, de ma ténate, là. Lui que je voulais. <rire> dans le fond, Miguel ne voulait pas lui parce qu'il allait aussi l'amener. fait J'ai dit, ben, c'est toi qui vas choisir le sac à couche. Je... Fait que dans tous les petits détails de la préparation, de, de lui laisser l'occasion. Souvent, quand on a une discussion, même quand on a préparé le podcast, j'ai posé la, c'est tout le lui qui a répondu en premier. Toi toi, comment tu vois ça? Toi, c'est lui qui a choisi où sont les caches-couches ici, c'est lui qui a choisi. Fait c'est ça mon conseil, tu sais, dans le fond, de, il faut laisser ça. Puis le temps, il ne traite pas. Dans nos têtes de maman, ça va vite, tu sais, beaucoup vite. Mm. Et des fois, en laissant un petit peu de temps dans une discussion ou dans une semaine ou dans une grossesse, ça permet à papa de, de prendre la place dans laquelle il se sent bien, C'est mon conseil.
3: Wow, c'est parfait. <rire> vraiment. Puis c ça fait partie de l'équipe, tu sais autant dans le quotidien, comme tu dis, dans, dans les petites choses, dans la préparation, dans l'accouchement en soi. C'est vous avez été une équipe puis les deux, vous avez eu votre part. Puis euh, c'est pas juste la femme qui accouche, là c'est le papa aussi qui ou le partenaire ou la partenaire qui est présente puis qui devient aussi euh, un parent à ce moment-là. Là. Donc, euh, merci. Merci vraiment pour vos... Euh, Merci. Oui, vos récits, vos partages. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Puis j'espère qu'il y a plein de papas qui vont l'écouter. <rire> vraiment.
1: J'espère
3: aussi. Puis tu sais, s'il n'y a pas de papas qui les écoutent, les femmes qui nous écoutent, dites à vos chums de l'écouter ou à vos partenaires, vos blondes de l'écouter. Puis sinon, ben, je pense que ça peut quand même semer des graines dans la tête des femmes qui nous écoutent, tu sais, de, de peut-être. Euh, euh, ça, d'aller voir comment elles peuvent impliquer plus leurs partenaires dans le processus, même pendant la grossesse, c'est pas juste pour l'accouchement, on parle de, de dans tout, le, dans tout le, le, le cheminement qui mène vers euh, l'arrivée du bébé et le après. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là, Miguel et Julie. Euh, on vous souhaite plein de bonheur avec vos deux petites cocottes. Puis, euh, merci à celles et ceux on espère, qui nous ont écoutés aujourd'hui dans l'épisode. Euh, merci de nous écouter chaque semaine. On aime vraiment ça avoir euh, vos commentaires aussi. Là. Il y en a souvent qui nous écrivent sur Instagram ou qui nous donnent des commentaires par rapport à nos épisodes. Puis honnêtement, on sent là, que ça fait une petite différence euh, dans la vie des femmes, euh, même les femmes qui ne sont pas enceintes ou qui ne s'apprêtent pas à accoucher. Fait que, euh, merci beaucoup. Puis on vous rappelle que euh, Jen et moi, on est en train de sortir notre programme de préparation mentale à la naissance. Euh, on devrait vous dire la date sous peu, donc fin avril. Mais tu sais, euh, je pense que dans tous les épisodes, on aborde un peu pas mal de sujets dont on va parler dans notre programme. Euh, donc on a vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus et puis on espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser parce que je pense que ça va être super bénéfique pour toutes les femmes et les hommes. Donc euh, merci encore puis on vous souhaite une belle semaine!
1: Bye Merci